0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast. Jetzt war es doch schon ein bisschen länger her seit der letzten Folge, aber jetzt ist es soweit. Heute zu Gast habe ich Zach Davis. Zach Davis ist Vortragsredner und mehrfacher Buchautor. Mein Bruder hat damals das Buch Power Reading gelesen und begonnen, die Techniken anzuwenden und hat seine Lesegeschwindigkeit dadurch echt wirklich verbessert, also bestimmt verdoppelt und er hat immer wieder gesagt, wie cool das denn ist und dass ich das auch mal lesen soll und ähm, dann hat mich Zach tatsächlich auch zufällig noch auf Facebook angeschrieben und ich habe mir eben selbst den Ruck gegeben, okay, ich lese jetzt mal das Buch und konnte durch das Buch auch meine eigene Lesegeschwindigkeit mehr als verdoppeln. Und so schaffe ich es jetzt einfach mit dem gleichen Zeitaufwand wesentlich mehr zu lesen, dann auch mehr an meiner Persönlichkeit zu wachsen äh, oder insgesamt einfach mehr über Training und so weiter zu erfahren. Es ist wirklich nützlich und deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, Zach Davis im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die schmeichelhafte Einleitung. Das, das mache ich mach
0: so weiter. <lacht> Danke, genau. Und zusätzlich noch zu Zach Davis. Ich habe ja gesagt, es ist ein Sportpodcast. Ähm, äh, Zach Davis ist nämlich selber Läufer. Jetzt nicht im professionellen Bereich. Äh, seit knapp fünf Jahren ist er ambitionierter unterwegs, äh, gewinnt regelmäßig Dorfrennen, aber jetzt auf keinem Weltklasseniveau. Ich würde aber einfach da dich selber sprechen lassen, was ist denn deine sportliche Vergangenheit?
1: Also ich habe immer Sport gemacht, weil das, das hat für mich immer in irgendeiner Form zum Leben dazugehört, ich versuche das relativ kurz zu halten, ich habe meine Jugend auf dem Tennisplatz verbracht, bis ungefähr Mitte des Studiums oder Ende des Studiums, für mich hat Sport hat dann Sport danach ähm, eher einen Ausgleichcharakter gehabt, ein bisschen Fitnessstudio, ein bisschen Laufen und so weiter. Und hab dann und ich bin auch jahrelang dann vielleicht dreimal die Woche eine halbe Stunde oder so gejoggt. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das war, wie lange ich gelaufen bin. Das habe ich auch nicht gemessen. Viele Jahre lang, bis vor fünf, sechs Jahren, du hast es angesprochen, ähm, mit, mit so einer Tracking-Uhr, eine andere als die hier war es dann so, dass ich angefangen habe, ein bisschen systematischer zu trainieren. Auf den Marathon hin, Ziel war, das eben unter vier Stunden zu schaffen. Irgendwann wurde aus dem Ziel Sub 3, was dann eben auch geklappt hat und äh, nach wie vor so ungefähr mein Leistungsvermögen ist. Und seit ein, zwei, zwei Jahren ungefähr mache ich mehr die Kurzstrecken. Ähm, wie du sagtest, Dorfläufe, das trifft es ganz gut. Ähm, ambitionierter Hobbysport, nicht mehr, nicht weniger. Naja, dann äh, gleich mal zu Zielen
0: das Jahr. Hast du dir da irgendwas vorgenommen? Wo kann man dich treffen? Welche Rennen probierst du zu gewinnen oder deine Ziele zu erreichen?
1: Ja, ich habe weniger äh, Punktziele im Sinne von, äh, das Rennen will ich jetzt unbedingt gewinnen oder da will ich auf dem Podium stehen, sondern ich versuche mich eigentlich mehr mit mir selbst zu vergleichen. Will heißen, ich versuche gerade im sozusagen hohen Sportleralter von 42 Jahren noch meine 5er und 10 Zeit zu verbessern. Kann auch Zahlen nennen. Ich meine Bestzeit vom vom letzten Jahr liegt bei einer hohen 36 auf 10 Kilometer. Und ich will mal gucken, aber das ist nicht so trivial dann irgendwann. Je älter man wird, eine 35 vorne stehen zu haben und das setzt aber ein bisschen längeren verletzungsfreien, gesundheitlich einwandfreien Trainingsblock voraus. Und irgendwann muss man sich, muss man den Fortschritt daran bemessen, dass man das gleiche absolute Leistungsvermögen beibehält, aber halt älter werdend.
0: Ja, gut, das stimmt wohl auf das jeden Fall. Ist
1: einfach eine eine Realität, dass Regenerationszeiten irgendwann ähm, einfach auch ja, schwieriger werden und, und, und länger werden. Und es gibt auch ein halb ernst gemeintes Fernziel. Ähm, ein Freund von mir, der also zwei Minuten schneller ungefähr ist auf, auf zehn Kilometer ähm, und ich habe gesagt, wir sind gleicher Jahrgang, 77, ähm, dass wir die Ü50 deutschen Meisterschaften auf zehn Kilometer in der Staffel gewinnen. Auch gut. Dazu müssten wir so ungefähr eine 35er-Zeit laufen, sprich ich muss die erstmal erreichen und dann ein paar Jahre halten. Mal gucken.
0: Ich fand jetzt einen Satz auch recht interessant, eben irgendwann muss man auch den Leistungsgewinn danach bemessen, wenn man eben gleich alt bleibt und äh, äh, älter wird und die gleiche Zeit hat. Äh, wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, irgendwie macht es Sinn, aber für mich ist es schon immer so. Also ich meine, natürlich, ich bin jetzt noch vor meinem Höhepunkt, aber ich denke, habe mir schon mal so gedacht, hm, wenn es dann später eigentlich nur noch ja, bergab bis jetzt auch übertrieben gehen kann, äh, wie man sich da eben motiviert. Und da finde ich das eigentlich eine ganz coole Methode. Wie bist du dazu gekommen?
1: Naja, ähm, erst mal unabhängig vom Alter werden ja irgendwann die Fortschritte kleiner. Ja, wenn man wenn man anfängt und dann macht man den ersten Volkslauf in, keine Ahnung, 45 Minuten und dann acht Wochen später läuft man irgendwie in 43 oder sowas, da kann man ja alle paar Wochen eine Bestzeit laufen. Das wird ja dann irgendwann auch als junger Sportler dann zunehmend schwieriger. So Und ähm, je höher das absolute Leistungsniveau ist, und äh, gerade, ja, ich habe es eben angesprochen, ähm, Regeneration wird nicht einfacher. Wir hatten, ich glaube, das kann ich verraten in unserem Vorgespräch, hattest du gerade beschrieben, dass du dein Training für diese Woche ein bisschen kondensieren musstest, aufgrund von einer Erkältung jetzt, jetzt gerade, äh, oder kon kondensieren auf einen kürzeren Zeitraum zusammenschieben musst. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn man ein bisschen älter ist, aber gerade der Aspekt wird schwerer. Weil ich einfach merke, nach einem, nach einem langen Lauf am Wochenende, ja, da brauche ich schon eher zwei Tage Erholung und nicht nur einen. Ja. ja und, und, dann, so, und dann sieht man ja auch, ja, so bis, bis kann man kein, keine genau, kein genaues Alter festlegen, aber man sieht es ja auch im Spitzensport bei den, den Langstreckenläufern, dass sie schon bis Ende 30 oder auch im Triathlon. Ähm, mehr oder weniger die gleiche Leistung bringen können, aber irgendwann wird es halt schwerer. Es ist halt einfach so. Und irgendwann, ja, ähm, ja, das ist für mich einfach so ein bisschen der Test oder das, das Überprüfen. Ich habe da Spaß daran, gerade zu gucken, was noch an absoluter Leistungssteigerung geht. Und mir ist klar, dass ich keine 32er, 33er äh, Zeit ähm, in diesem Leben laufen werde. Haupt. Also das ist aber okay. Ja. ja.
0: Ja, da muss man dann, müsste man wirklich noch mal enorm viel mehr Training reinstecken. Also, dann ja, auf
1: vielleicht, wenn ich es irgendwie zwei Jahre professionell ja. und nichts anderes tun würde, weiß ich nicht, was dann theoretisch möglich wäre. Aber äh, das Laufen ist ein schönes Hobby, auch durchaus ambitioniert, aber steht eben auch nur an vierter oder fünfter Stelle in meinem Leben.
0: Ja, genau, dann kommen wir jetzt auch mal zur ersten äh, Stelle, nämlich zu deinem Hauptberuf, kann man jetzt, denke ich mal, so sagen. Ähm, was genau machst du? Ich habe es vorher ja schon kurz angeschnitten.
1: Ähm, beruflich ist bei mir so gut wie alles fokussiert auf das Thema Produktivitätssteigerung und Arbeitsentlastung. Also wie kann ich mehr schaffen in weniger Zeit oder wie kann ich die Anforderungen, die da sind, mit einem etwas geringeren Stresspegel bewältigen? Ähm, und das mache ich sowohl in Form von Impulsvorträgen auf mittelgroßen oder großen Veranstaltungen, Kundenveranstaltungen eines Unternehmens, eine... Verbandsjahrestreffen, was auch immer. Die zweite, der zweite Bereich oder der zweite Weg, Personen in dem Bereich weiterzuentwickeln, ist sehr viel intensiver, nämlich in Form von zum Beispiel Tagesseminaren und Workshops. Und das dritte sind digitale oder Blended Learning Formate.
0: Genau. Was würdest du dann zusammenfassen? Welchen Mehrwert gibst du dann anderen Menschen?
1: Ich glaube, dass ganz viele Bereiche ähm, geprägt sind von hohen Anforderungen und unterm Strich helfe ich Ihnen, sich stärker auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, ein wenig an Wirksamkeit zu gewinnen, was einen besseren Output generiert und gleichzeitig ja, die Anforderungen, die sind, wie sie sind, etwas leichter zu bewerkstelligen. Sehr gut. So also, typische Herausforderungen eigentlich, Unabhängig von der Branche oder vielleicht vorweg, ich habe die schöne Situation, in den unterschiedlichsten Branchen unterwegs zu sein, einen Tag mit einer Gruppe von Hotelmanagern zu arbeiten, am nächsten Tag einem Kanzleiteam und am Tag danach vielleicht äh, mit Menschen aus dem Bausektor. Ähm, also das, das macht spannend, interessant ist, nicht nur einen Einblick in verschiedene Bereiche zu bekommen, sondern auch zu sehen, dass es wiederkehrende Muster und Herausforderungen gibt. Also auch wenn jemand in, einer ganz, in einem ganz anderen Bereich ist als eine andere Person, sind im Kern viele Herausforderungen doch sehr ähnlich.
0: Ja, definitiv. Das habe ich jetzt auch im Sport bemerkt, dass man quasi, ähm, wenn man jetzt eben auf Mindset-Seminaren ist, die eigentlich für wirklich ähm, Leute sind, die Business machen wollen, ähm, und dass man da eben auch als Sportler sehr viel mit rausnehmen kann, weil man es eben branchenübergreifend die Informationen häufig sammeln kann.
1: Mhm. Viele Prinzipien, Erfolgsprinzipien sind an einigen Stellen einfach sehr, sehr ähnlich. Und wenn wir jetzt mal rein auf den beruflichen Bereich schauen, die ganz klassischen Herausforderungen sind so Dinge wie der Umgang mit Fremdsteuerung, Unterbrechungen und Störungen beim Versuch, etwas konzentriert abzuarbeiten, oder so zu planen und zu priorisieren, dass auch wenn das Umfeld von hoher Veränderungsgeschwindigkeit geprägt ist, dass die wichtigsten Dinge trotzdem vorangetrieben werden. Informationsflutbewältigung, Schnittmenge, Eigenorganisation und Zusammenarbeit mit anderen Personen. Wir sind alle keine Inseln und die meisten Dinge werden in irgendeiner Form kollaborativ mit anderen zusammen mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Kunden, Dienstleistern umgesetzt. Und äh, genau, meine Arbeit dreht sich um Herausforderungen in diesen vier Teilbereichen, die ich gerade so ein bisschen im Schweinsgalopp ähm, aufgezählt auf habe.
0: Genau, dann würde ich jetzt auch mal auf dein erstes Buch zu sprechen kommen. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es dein erstes ist, was du veröffentlicht hast. Auf jeden Fall ähm, von Zeitmanagement zu Zeitintelligenz. Um was geht es in dem Buch?
1: Es geht darum, einen Schritt weiter zu denken als in klassischen Zeitmanagement-Konzepten. Deswegen habe ich es auch ganz bewusst vom Zeitmanagement zur Zeitintelligenz genannt. Nicht nur, weil das cleverer klingt, sondern die... Die klassischen Modelle, die man in vielen Büchern nachlesen kann, ähm, sind das Eisenhower-Diagramm, smart formulierte Ziele, Alpenmethode, ABC-Analyse, müssen wir gar nicht im, im Detail durchgehen, kann jeder nachlesen. Ähm, und eine Kernaussage zum Beispiel des, des Eisenhower-Diagramms ist, mache eine Liste deiner Aufgabe, kennzeichne die nach Wichtigkeit und Dringlichkeit und dann konzentriere dich voll auf die Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Und ich sage, das ist jetzt nur ein Aspekt vom Zeitintelligenzkonzept, ich sage, das ist alles schön und gut. Wenn es ein akutes Problem gibt und Lichterloh brennt irgendwo, dann ist das natürlich nicht ganz verkehrt, wenn einem jemand sagt, konzentriere dich darauf oder das sollte auf deiner Liste weiter nach oben wandern. Naja, ich sage, das ist ein schöner Tipp, der ist auch nicht falsch, aber er bringt nicht besonders viel. Also angenommen, du hast ähm, einen besonders wichtigen Kunden, der hat ein akutes Problem und es ist deine Aufgabe, dich drum zu kümmern, dann brauchst du keinen Experten, der dir sagt, das solltest du vorziehen. Ja. Ähm, was zu kurz kommt im Alltag, und das mag jetzt auch erstmal theoretisch klingen, das ist meistens der Fokus auf Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht oder noch nicht dringend. Ja. Die einen hohen Nutzen haben, aber noch keine unmittelbar bevorstehende Deadline. Und sich einen, einen höheren Teil seiner Zeit mit Dingen zu verbringen, die wichtig sind, aber noch nicht dringend, produziert zum einen im Schnitt bessere Ergebnisse und reduziert ganz massiv den Stresspegel. Ähm, was ist der Unterschied? Das eine ist ähm, das Löschen von einem Brand und das andere ist das Verhindern eines Brandes oder das Entwickeln besserer Löschmethoden. Das eine ist Arbeiten in einem Vorgang, das andere ist Arbeiten an einem Vorgang. Beides wichtig, aber was zu kurz kommt, ist fast immer die Verbesserung der Art und Weise, wie. Das eine ist mehr operativ, das andere eher strategisch. Strategisch hat eine größere Hebelwirkung. Mhm.
0: Ähm, das heißt jetzt auf das Eisenhower-Prinzip, glaube ich, heißt es ja, äh, zurückzukommen, mhm. also quasi das dringend wichtig, das erste ist und am besten eigentlich gar nicht auf der To-Do-Liste steht, weil es schon erledigt ist und ähm, kommt dann als nächstes eben wichtig und nicht dringend oder kommt erst dringend und nicht wichtig? Äh,
1: naja, genau. im, Einzel genau, im Einzelfall, wenn man in dem Bild von dem, von dem Brand sind, und es brennt irgendwo lichterloh, dann haben wir keine, ein, keine andere Wahl, als uns jetzt um dieses, diesen Brandherd zu kümmern. Ähm, aber äh, mittelfristig sollte meiner Ansicht nach das Ziel sein, viel mehr Zeit in Prävention zu, ver, äh, zu verbringen und im Entwickeln besserer Löschmethoden, besserer Vorgehensweisen. Klar, im Idealfall, in der perfekten Welt, würden wir alle Brände verhindern. Ja, das können wir auf die auf Beziehungen übertragen, das können wir auf Verletzungspräventionen übertragen, das können wir auf, ähm, auf Gesundheit übertragen, auf ganz, ganz viele Bereiche. Perfekt wird es nie sein. Ja. Ähm, wenn wir ähm, uns frühzeitig darum kümmern, dass wir ein gutes Verhältnis zu Kollegen, Mitarbeitern, vorgesetzten Kunden und so weiter haben, entstehen viele Probleme gar nicht. Das heißt aber nicht, egal wie groß der Fokus darauf sein wird, dass wir nie akute Probleme haben werden. Ja. ja. Ähm, sich nehmen wir im sportlichen Bereich, ähm, leuchtet jedem ein, dass es Sinn macht, einen nennenswerten Teil seiner sportlichen Zeit in Verletzungsprävention zu investieren. Ja? In der perfekten Welt täten wir das so sehr, dass wir nie eine Verletzung oder eine Krankheit haben. Das ist das theoretische Ideal.
0: Ja, genau.
1: Aber was kommt in der Praxis immer zu kurz? Ja. Ähm, es ist das Dehnen. Es sind die Ausgleichs-, Es ist der Ausgleichssport. Es ist ähm, vielleicht auch die bessere Ernährung, weil wir damit beschäftigt sind, zu trainieren. Und wenn wir dann das Problem haben, ja, dann gehen wir zum Physio oder müssen pausieren oder müssen uns halt zwangsweise um das Problem kümmern. Ja.
0: Genau, dann ist mir auch noch, also die Einblicke fand ich schon mal super interessant auf jeden Fall, äh, ist mir auch direkt, als ich auf das Buch stoßen bin, ähm, diese wichtigste Stunde der Woche ins Auge gefallen, aber wirklich nur wichtigste Stunde der Woche ohne irgendeinen Inhalt. Äh, jetzt wollte ich da mal nachhaken, weil das doch schon sehr interessant klang.
1: Ja, ähm, ich halte es für... Sehr wichtig, dass man Zeit einplant, ob das genau 60 Minuten sind oder kürzer oder länger, um in Ruhe, das ist ein wichtiger Punkt, in Ruhe, sich Gedanken über den nächsten Zeitabschnitt zu machen. Also zum Beispiel die nächste Woche. Für viele Menschen ist es ein großer Vorteil, die, den Großteil der Planung auf einer Wochenebene durchzuführen. Tagesplanung ist oft frustrierend. Kennt, glaube ich, jeder. Am Ende des Tages zieht man Bilanz und stellt fest, man hat eine Menge geschafft. Nur nicht das, was man sich vorgenommen hatte. Und Zeit für eine grobe Planung auf einer Wochenebene halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Natürlich verändern sich die Dinge nochmal, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber das ist eine gute, gute Planungsgröße für die meisten Menschen, um auch gerade für Sportler die wichtigsten Dinge alle unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das heißt, ähm, im ja,
0: praktischen gerne. Beispiel würde es dann so schauen, äh, ausschauen, ähnlich wie es jetzt ich tatsächlich nur nicht mit Zeit gemacht habe, äh, meine nächsten Tage mhm. zu planen, wirklich zu schauen, wann bin ich in der Arbeit, welches Training steht an, kann ich dieses Training so durchführen an den Tagen trotz der Arbeit, ähm, aber jetzt noch nicht das spezifischere, wo schaffe ich es jetzt noch, die zehn Minuten denen mit reinzubringen oder wer jetzt sowas
1: auch? Naja, das kommt darauf an, wie, 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 voll der Tag, wie voll der Tag und die Woche ist. Ähm, es gibt ja für viele Menschen einfach unterschiedlich volle Wochen. Wir hatten es ja auch im Vorgespräch. Ist bei dir so ist bei mir so. Ähm, vielleicht eine wichtige Unterscheidung dabei ist in meinen Augen der Unterschied zwischen Mikrobalance und Makrobalance. Was ich damit meine ist, ich gebe mal ein Beispiel für eine gelungene Mikrobalance, die aber selten Realität ist. Also ich hatte mal einen Tag, das ist ein paar Monate her, da habe ich morgens mit den Kindern gefrühstückt, hatte einen Inlandsflug zu einem Vortrag hin, hat vorher noch genügend Zeit am, äh, am Strand, war es auch noch, es war ein Strandhotel, eine Stunde laufen zu gehen, den Vortrag zu halten, ähm, tolle Rückmeldungen bekommen. Anfragen für Folgeaufträge zurückgeflogen, war beim Abend zum Abendessen daheim. Das war ein cooler Tag. Das ist ein sehr, sehr seltenes Beispiel dafür, ähm, dass alles, was mir im Wesentlichen wichtig ist, in dem Tag drin war. Würde ich gerne drei, vier, fünf Mal die Woche machen. Das ist aber selten Realität oder realistisch. So. Aber wenn wir die Größe einer Woche nehmen, dann können wir meistens schon, ähm, in den meisten Wochen alle wesentlichen Dinge dort reinbringen und in allen Bereichen einen Schritt weiterkommen. Mhm.
0: Das heißt, die Mikrobalance ja. ist wirklich das Tägliche und die Makrobalance ist dann das äh, wöchentliche oder längerfristige.
1: Genau, und, und Mikrobalance ist oft komplett unmöglich. Ja? wenn du ähm, Es gibt Tage bei mir zum Beispiel, und andere haben andere Beispiele, andere Inhalte, da habe ich ähm, da stehe ich in der Früh auf, ähm, muss habe hab eine Telco, dann habe ich ein Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr, abends noch einen Vortrag und muss irgendwie noch ins nächste Hotel weiter. Das ist keine Balance. Das ist Job, das ist berufliches super, wunderbar, aber da ist dann wenig mit Sport, vielleicht mal abends im Hotel 10 Minuten ähm, und da ist wenig Balance in Richtung Familienleben dabei ähm, und es gibt andere Tage, ähm, die stehen im Zeichen der Familie oder andere Tage, wo vielleicht ein Wettkampf ansteht, wo eigentlich außer dem Wettkampf nicht viel passiert. Mhm. Weil ich vorher darauf fokussiert bin, dann den Wettkampf habe und anschließend vielleicht erstmal eine Weile, gerade es ein Marathon war oder sowas, ein paar Stunden nicht wirklich zu irgendwas zu gebrauchen bin. Das heißt, ähm, das ist eigentlich meine, meine Botschaft, dass ähm, Mikrobalance zwar schön ist, wenn es mal klappt, aber nicht wichtig ist. Ja. Wichtig ist Makrobalance.
0: Das ja. heißt, ähm Du hast dein Konstrukt von äh, FAST und das kannst du ja auch noch mhm. mal selber aufgreifen. Nutzt du das dann auch in der Planung, also der Makrobalance?
1: Ja, also erstmal das Akronym FAST ist eigentlich nur so ein spaßiges Akronym, was für wichtige Lebensbereiche steht. Also F für Familie oder also Partnerschaft, ähm, äh, enge Freunde, also Familie, ähm, A steht für Arbeit oder berufliche Performance, also Performance in der Arbeit, ähm, S steht für, also ich, ich mache mal mit T weiter, T für Training, ähm, allerdings FAT als Akronym, FAT, äh, fand ich jetzt nicht so toll und außerdem ähm, fehlt dann auch noch vielleicht sowas wie Freude, die auf, dem, auf, die auf der Strecke bleiben kann, also steht S für Spaß. Spaß, Freude an dem Ganzen zu haben. Also nicht nur zu performen in allen Bereichen. Man kann auch in überall Riesenergebnisse erzielen und keinen Spaß dran haben. Auch das ist kein Erfolg. Und ja, ich sehe zu, versuche so gut wie es geht zuzusehen, dass in einem Abschnitt von zum Beispiel drei Tagen oder einer Woche möglichst alle Elemente drin sind. Ja, und je voller es ist, desto wichtiger ist es, auch zumindest kleine Inseln einzuplanen für ein Gespräch mit, mit meinen Kindern, wenn ich unterwegs bin. Ja, das ist natürlich in manchen Wochen leichter. Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, diese Woche ähm, habe ich nur einen Vortrag, bin nicht viel unterwegs. Ähm, da ist es leichter, diese Dinge einzuplanen. Nächste Woche und übernächste Woche habe ich jeweils vier, einmal fünf Tagesseminare an jeweils jedem Tag einem anderen Ort. Sprich, da ist noch ein Ort, ja, also 9 bis 17 Uhr ungefähr Seminare und abends ist ein Ortswechsel zwischen ein und vier Stunden. So, das heißt, wenn ich in der Zeit irgendwie mit meiner Familie in Verbindung stehen möchte und äh, ein bisschen was Sportliches tun muss, das muss ich mir schon ziemlich genau überlegen, wann und wie. Ja, besonders... Und laufen einfach als Triathlon, ähm, weil... Zum Laufen brauche ich halt nur ein paar Schuhe und die richtigen Klamotten. Äh, und äh, naja, beim Triathlon braucht man halt bei der einen Sportart ein Fahrrad und bei der anderen Sportart braucht man ein bisschen Wasser.
0: So eins da unten. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich, das ist sehr selten, ähm, und so viel Fahrrad fahre ich nicht, aber in dem Hotelzimmer steht... Oh, ein Fahrrad auf einer Rolle.
0: <lacht> Im Hotel drin, oder?
1: Wir haben gerade jeweils die Kamera für diejenigen, die das hören und nicht gesehen haben, was wir gemacht haben. Ähm, erst hat Niklas und dann ich ähm, die, äh, die Kamera ähm, geschwenkt in Richtung des Fahrrads, das jeweils auf einer Rolle steht.
0: <lacht> ja, das ist ja wirklich ganz lustig. Und das vom Hotel aus, dass da ein Fahrrad? Äh, nee, nee, das ist mein Ach Fahrrad. So, okay. Nein, nein, das
1: habe ich auch das habe ich auch meistens nicht dabei, aber diese Woche bin ich tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Mhm. Also ich nehme normalerweise kein Fahrrad mit oder irgendein anderes Equipment. Krafttraining mache ich dann mit dem eigenen Körpergewicht, wenn es gerade ansteht oder es kein Fitnessstudio gibt. Und jetzt habe ich, das ist sehr selten, ein, zwei Mal im Jahr, aber jetzt habe ich es halt gerade zufällig dabei.
0: Ja, lustiger Zufall. <lacht> Genau, äh, dann zum nächsten Punkt. Äh, einen Punkt können wir unter, äh, überspringen, durch Planung Wesentliches voranbringen. Das haben wir schon. Ähm, und äh, dann fand ich da noch einen ganz interessanten Punkt, sein Umfeld erziehen. Das äh, mhm. genau.
1: Ja, das klingt natürlich so ein bisschen von oben herab. So ist es aber nicht gemeint, sondern äh, damit ist gemeint, ähm, das Umfeld, Personen, mit denen man regelmäßig zu, zu tun hat, ähm, positiv zu beeinflussen. <lacht> Was ich damit meine, ist, ähm, es gibt ja manchmal eine Zusammenarbeit, die wunderbar so reibungslos ist und an anderen Stellen gibt es vorsichtig formuliert Luft nach oben. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, das nicht runterzuschlucken, sondern ähm, das zu adressieren und äh, idealerweise in eine positive Richtung zu lenken. Also wenn man jemandem zum Beispiel permanent hinterherlaufen muss, dass der das zugesagte abgibt, denjenigen auch darauf anzusprechen, und zu erklären, wie es einem damit geht und dass es doch um ein gemeinsames Ziel geht und das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Es gibt Menschen, da spricht man das an und es wird auf einmal besser. Andere Personen, da braucht man verschiedene kommunikative Übungs, kommunikative Ansätze und wiederum andere Personen, die sind konstant in ihrem Verhalten.
0: Ja, also das ist nicht, ähm, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es eben jetzt nicht irgendwie von oben herab mit hier Techniken, das hilft am besten, weil ich glaube, sowas würde auch einfach nicht funktionieren. Das ist ein Mensch, der will wie ein Mensch behandelt werden und nicht äh, ja erzogen werden. Das ist gerade bei Erwachsenen nicht unbedingt das, worauf sie stehen. Also
1: genau. Also zum Beispiel, ähm, angenommen jemand macht eine Zusage und hält die nicht ein. So. Ähm, und das ist für mich ein praktisches Problem und einfach ähm, ärgerlich, dass ich umplanen muss. So. Ähm, dann kann es sein, dass ich es nicht adressiere. Ähm, aber wenn es jemand ist, mit dem ich regelmäßig zu tun habe, würde ich wahrscheinlich hingehen und sowas sagen wie ähm, du ähm, oder sie, wer auch immer. Ähm, ehrlich gesagt, mir ist es viel lieber, sie geben mir eine konservativere Zusage. Also ich muss ein bisschen länger darauf warten, ähm, aber ich kann mich dann hundertprozentig darauf verlassen. Ja. So, ähm, Das hilft oft. Nicht immer, aber, aber häufig. So und Das ist jetzt nicht konfrontativ, das ist nicht böse, das ist nicht mit dem Finger zeigend auf jemanden, sondern es geht einfach um die Sache und es ist gesichtswahrend. Und das finde ich immer spannend, wenn man bei Verhalten, das man nicht so optimal findet, ähm, es schafft, respektvoll zu der Person zu sein und gleichzeitig aber auch die die Sache ins, ins Positive zu drehen.
0: Ja, genau, Besonders weil das auch immer dann, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren immer positiv formuliert und ich glaube, das ist halt auch dann ganz oft der Fall, dass Leute sich dann lieber anpassen wollen.
1: Genau, genau. Und manchmal hilft es auch, ähm, mehrere Optionen zu liefern. Ähm, ja, ich hätte jetzt folgende Ideen, ähm, wie wir das besser gestalten können, Variante 1, 2, 3 und derjenige kann so ein bisschen mitgestalten wenn nicht ein Vorschlag von dem in den kommt. Das ist ja nicht psychologisch, nicht im Sinne einer Manipulation, sondern ähm, wir Menschen möchten mitgestalten. Pauschal beurteilt. Keiner, wenn ich ähm, unserem Sohn, Spitze ist jetzt äh, unser äh, der eine Sohn ist sechs Jahre alt, als er vier Jahre alt war, trotz Phase, wenn ich ihm gesagt habe, ähm, zieh deine Schuhe an, dann war oft die Kooperationsbereitschaft nicht besonders hoch. Wenn ich gefragt habe, Mensch, Erst den Schuh oder den Schuh oder erst Schuh oder erst Jacke, ist sein kleines Gehirn damit beschäftigt gewesen, innerhalb dieses Rahmens, der nicht besonders groß war, eine Entscheidung zu treffen und mitzugestalten. Und die Freiwilligkeit geht nach oben. Und jetzt muss man erwachsenen Menschen in der Regel einen anderen Spielraum geben, einen größeren Rahmen natürlich. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Die Kooperationsbereitschaft geht nach oben.
0: Ja, das ist wirklich auch nochmal super interessant, weil ich meine, dieses Mitentscheiden, wenn es auch so kleine Dinge sind, von wegen die Person hat keine Lust, äh, etwas zu tun, keine Lust, die Schuhe anzuziehen und dann wirklich äh, Schuhe oder Jacke, dann hat man wieder die Entscheidung mit drin und eben dann ist es wieder positiv formuliert und man kommt genau zu dem Ziel. Das ist wirklich genial. <lacht>
1: Ja, vielleicht auch ein, auch ein kommunikativer Punkt, der vielen ähm, ja, ambitionierten Hobbysportlern ähm, für diese oft ein Problem ist, nämlich Konflikte mit dem Umfeld. Ähm, will heißen, ähm, man betreibt einen Sport, der, der zeitintensiv ist, gerade natürlich Triathleten, aber auch andere Ausdauersportler und auch Ganz andere Sportarten. Das kostet natürlich Zeit. Und ähm, gerade wenn man in einer Beziehung ist oder verheiratet ist, Familie hat oder einfach ein soziales Umfeld, was aber bei jedem der Fall ist, ist das natürlich manchmal ein, ein Konfliktthema. Und auch da empfehle ich erstmal sich die Frage zu stellen, was ist das Bedürfnis der anderen Person? Was möchte die Person? Was ist der anderen Person wichtig? Und dann zu überlegen, wie, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Als Läufer typischerweise am Wochenende einen langen Lauf machend. So, damit das nicht im Konflikt mit der Familie steht, mache ich das morgens in der Früh. Ich stehe meistens früher auf als alle anderen Familienmitglieder. Also meine Frau und ich haben fünf Kinder, wir sind ein großer Haushalt. Und... So, dann stehe meistens eh früher auf. So, und dann frage ich meine Frau, ähm, du, sag mal, ähm, bis wann soll ich wieder zurück sein? Ja, ähm, und wann soll das Frühstück vorbereitet sein, was ich dann eben mache in der Regel am Wochenende? So, und wenn sie sagt, du pff, ganz ehrlich, eh spät, spät heute Abend, Samstagabend, ähm, wenn du morgen früh am Sonntag um 10 die Brötchen da hast ähm, und der Tisch gedeckt ist und du schon geduscht bist, ist alles schick. Ja, dann muss ich nicht so früh aufstehen. Ja, sagt sie, mh, ehrlich gesagt, so halb neun wäre gut. Naja, dann ist es halt meine Entscheidung, ob ich eine Stunde laufe oder halt noch deutlich früher aufstehe und zweieinhalb Stunden laufe. Ja, so Und das ist einfach, was ist dein Bedürfnis? Okay, ich habe auch einen Wunsch oder ein Bedürfnis. Wie kriegen, wir das, wie kriegen wir das hin? Geht nicht immer. Ja, oder jetzt neulich ging auch um, um einen Lauf am, am Wochenende. Manchmal ist es einfach ein Kompromiss. Ähm, waren bei uns zwei Familienmitglieder gesundheitlich ein bisschen angeschlagen oder sogar relativ intensiv mit der Erkältung angeschlagen oder einer Grippe. Ähm, und äh, meine Frau sagt, du, geh ruhig laufen ist kein Problem, aber wäre gut, wenn du in der Nähe bist. So Und dann war, bin ich halt eine zwei kilometer runde um unser Haus gelaufen, ja, damit ich im Zweifelsfall abbrechen kann. Ja. Und so, wenn ich dann gebraucht werde daheim, dann ist das eben auch wichtiger als die Trainingseinheit in meinem Leben.
0: Ja, genau, das ist jetzt ja. halt, da muss man sich einfach seinen Prioritäten bewusst sein, wenn jetzt eben das Ziel ist, du möchtest Profisportler werden und du merkst, oh scheiße, ich kriege das Training, was die Woche ist, einfach nicht hin, aber das ist mein Number One, ja, Priorität, dann muss man halt schauen, kriege ich das irgendwie, mein... In der anderen Aktivitäten noch umstrukturiert, dass, dass genau. das unter den Hut bringt.
1: Klar, wenn es äh, dann eine ganz wichtige Einheit ähm, vor dem Wettkampf des Jahres und ja die Platzierung ist entscheidend für Sponsoren oder was auch immer, klar, dann ist das natürlich eine schwierigere Entscheidung, wobei selbst da behaupte ich, an der einen Einheit hängt selten.
0: Ja, im Normalfall.
1: Wenn das dreimal die Woche passiert, okay, <lacht> dann wird es schwierig. Ähm, ja.
0: ja, dann sollte man okay. sich aber auch überlegen, ob das Umfeld, was man dann hat, was einen dreimal die Woche ja. von den Trainingseinheiten abhängt, ob das eins ist, in dem man in dem Sport erfolgreich werden kann.
1: Genau, dann gibt es offenbar einen dauerhaften Zielkonflikt oder einen im Moment akuten Zielkonflikt und manchmal geht nicht beides.
0: Ja, naja, ich finde das erste Buch haben wir jetzt schon mal ganz cool abgehandelt. Ähm, wenn du magst oder wenn jetzt Leute Lust haben, da noch mehr reinzulesen äh, und sich eben das Buch zu
1: kaufen, wo gibt es das überall? Kann man überall kaufen, ähm, also die klassischen Amazon und andere andere Kanäle, wo man typischerweise Bücher, Bücher kaufen kann.
0: Über deine Website wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, auch gerne, gerne direkt bei uns auf www.peoplebuilding, wie die englischen Wörter, people und einem durch.de.
0: Genau, dann würde ich jetzt auch zum zweiten Buch übergehen, über das ich auch ja auf dich gestoßen ist, irgendwie das falsche Wort, weil du mich dann ja mal angeschrieben hast, aber eben mein Bruder hat das davor auf jeden Fall gelesen, äh, nämlich... Übrigens, auch ganz
1: kurz, wenn ich da einhaken darf, weißt du, wie das zustande gekommen ist?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm, dein Vater war irgendwann mal, das ist aber glaube ich schon ein Jahrzehnt oder so her, in einer Veranstaltung, bei der ich der Referent war und irgendwie... Äh, sind wir dann über Facebook irgendwie, keine Ahnung, in Verbindung gewählt. Also jetzt wirklich nur ganz sporadisch. Und dann hat er irgendwann einen Bericht gepostet, wo du in einem Zeitungsartikel mit Ziel und so weiter, den habe ich gesehen, dachte mir, ach, das ist ja lustig. Und dann habe ich gedacht, komm, schreib den einfach mal an.
0: Stimmt, das war das. Ja, ja ich habe tatsächlich noch vor dem Podcast, weil ich eben nicht mehr wusste, noch mal so in Facebook-Verlauf geschaut. Aber ich glaube, wir haben fast den ersten Kontakt dann übers Telefon gehabt oder zumindest nicht über Facebook-Messenger oder WhatsApp. Das, äh, ja. <lacht> genau. Ja, und so Aber. hat sich... So war dann.
1: Aber es ist lustig, dass es dann von zwei Seiten irgendwie ja. ähm, zustande
0: gekommen ist. Genau, und mein Bruder hat sich dann gewundert, das ist doch der Zack Davis, von dem habe ich doch gerade das Buch gelesen. Äh, genau, und dann ja. habe ich das Buch auch mal gelesen. Äh, also eben, zweites Buch, Power Reading. Ähm, ich würde jetzt erstmal beginnen, weil ich glaube, gerade in Jugendlichen und eben, ich habe ja ein relativ junges Publikum, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so vertreten, zu lesen. Das heißt, wo siehst du persönlich den Nutzen vom Lesen?
1: Erstmal völlig unabhängig davon, mit welcher Effizienz das passiert, zwei Themen. Das eine ist, es ist schlichtweg eine berufliche Notwendigkeit. Also egal, ob man jetzt in der Ausbildung, im Studium, also prüfungsvorbereitend gerade unterwegs ist oder dann eben in einem Job mit fachlicher oder Führungsverantwortung, es gibt kaum noch einen Bereich, der nicht in irgendeiner Form wissensintensiv ist. Also von daher ist es, kommt man eh nicht dran vorbei. Ähm, und das andere ist, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch ursprünglich stammt, ähm, aber der heißt ähm, Leaders are Readers. Ich habe den so ein bisschen erweitert in Leaders are Readers and Readers are Leaders. Ja, um da so ein bisschen die also die, die, ja, so die Positivspirale in beide Richtungen, den, den Kausalzusammenhang zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde, dass Lesen, äh, ähm, richtiges Lesen, ich sage gleich, was ich meine damit, ähm, äh, eine Gelegenheit ist, sich weiterzuentwickeln. Und mit richtigem Lesen meine ich jetzt gar nicht die Technik, sondern das, was man liest. Ähm, Facebook-Feeds zu lesen, ähm, ist alles schön und gut, ist ja nichts Schlimmes dran, nur das ist ja nicht die, in der Regel nicht die Qualität der Texte. Es gibt Ausnahmen natürlich, die einen wirklich weiterbringen. Ein gutes Buch zu lesen, da hat jemand in einer Biografie oder in einem Bereich seiner Expertise oft viele Jahre Erfahrung reingebracht. Und dann, man hat die Gelegenheit, in, je nachdem, wie dick das Buch ist und wie, wie schnell man liest, in ein bis, keine Ahnung, vier Stunden ganz viele gute Informationen aufzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eben auch, was ich selber bemerkt habe beim Lesen, dass man da wirklich nochmal intensiv viele Informationen gebündelt bekommt, was man so einfach anders nicht herbekommt. Genau, also
1: oft ist ja, ich meine, es gibt auch schlechte Bücher, keine Frage, aber oft hat ja jemand das Ergebnis von fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren oder noch mehr Erfahrung in dieses Buch hineingebracht. Und in der Regel ist die Qualität auch wirklich ganz gut. Also es ist selten, dass man ein, ein Buch, das vielleicht auch ganz gute Bewertungen hat, liest und nicht wenigstens ein, zwei, drei gute Ideen, Strategien für sich rausziehen kann.
0: Genau, dann würde ich jetzt auch...
1: Und, und vielleicht noch ein, ein anderer Punkt im Vergleich ja. zu dem, was auch viele, gerade auch jüngere Menschen als, als Lesen bezeichnen, was technisch auch ein Lesen ist, ähm, zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen. Es ähm, ist nicht nur eine Frage der Qualität, ähm, sondern ein Kritikpunkt, den ich daran habe, vorweg ist nicht falsch, dort Zeit zu verbringen, überhaupt nicht, mache ich auch, ähm, ist, man ist so ein bisschen in seiner eigenen Blase drin. Ähm, will heißen, man sieht ja nur einen sehr kleinen, Ausschnitt der Realität, der den eigenen Interessen oder dem, dem eigenen Mikrokosmos entspricht. Ich habe zum Beispiel, als ich auf Facebook angefangen habe, so ein bisschen ja, einen Account errichtet habe vor vielen Jahren, ich habe gedacht, das wäre eine Plattform für Trainer, weil irgendwie die Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren fast alle Trainer, Referenten. Ja? So, jetzt habe ich mehr, mehr Leute so aus dem sportlichen Bereich oder zusätzlich noch und man könnte ja den Eindruck gewinnen, wenn man zum Beispiel Triathlet ist, dass sich Facebook nur um Triathlon dreht. Das mag ein eigenes Interessensgebiet sein, alles schön und gut, aber das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was es so in der Welt gibt.
0: Schade eigentlich.
1: Vielleicht auch ein, für einen selbst, wie für dich, ein sehr wichtiger Teil.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt würde ich auch auf das Buch wieder zu sprechen kommen, eben auf Power Reading. Was genau ist denn Power Reading?
1: Es ist ein Schritt-für-Schritt-System, das dazu führt, dass man die Leseeffizienz erhöht. Im Durchschnitt etwas mehr als verdoppelt, bei gleichem Textverständnis. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn es bringt wenig, wenn man fünfmal so schnell liest und dafür nichts verstanden hat. Dazu braucht es keine Anleitung, dazu braucht es keine, keine Technik.
0: Das heißt, Power Reading ist eben dann verbunden, die Technik, Texteffiz also die Textlesegeschwindigkeit und auch die Effizienz vom Aufnehmen eben das gleiche Textverständnis.
1: Genau, das sind die wesentlichen Parameter beim Lesen. Zum einen, wie schnell bin ich, mit wie vielen Wörtern pro Minute lese ich. Das sind quasi die KMH, mit denen man liest. Und das andere ist die Frage, wie viel hängen geblieben ist. Gemessen meistens durch den Prozentsatz der richtig beantworteten Fragen, die zum Text gestellt wurden. Also zehn Fragen zum Text, sieben Stück richtig beantwortet, 70 Prozent Textverständnis. So, und die Kunst ist es, nicht unbedingt das Textverständnis zu steigern, sondern es normal zu halten, es gut zu halten, auf einem ordentlichen Niveau und dabei die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das bringt dann natürlich eine Zeitersparnis, weil ich dann eben den Leseberg, für den ich sonst drei Stunden am Tag brauche, eben in anderthalb schaffe, bei gleichem Verständnis.
0: Genau, das ist auch, was ich festgestellt habe. Welchen Nutzen würdest du jetzt da sagen, dass das speziell für Sportler bringt?
1: Ich weiß nicht, ob das ein spezifisches Sportlerthema ist, außer dass, dass Sportler ähm, ja auch eine, eine zusätzliche Dimension im Leben haben, die nicht Sportler eben nicht haben und das irgendwie noch zeitlich unterbringen müssen. Ja, also, jeder hat ja in der Regel, wenn er nicht gerade Profisportler ist, ähm, einen Job äh, in irgendeiner Form, ähm, ein soziales Leben, ein Privatleben. Und als Sportler ist natürlich das, das Gut Zeit nochmal besonders knapp. Ob es drei Stunden die Woche sind oder 20 sind, die man, die man trainiert. Die müssen ja irgendwie muss, müssen die ja stattfinden, wenn man das möchte.
0: Auf jeden Fall. Und,
1: und dann ist. Und dann ist, glaube ich, ein Instrument, ob das Schnelllesetechniken sind oder eine, eine andere Zeitsparstrategie, umso wertvoller. Also ich könnte nicht nie im Leben die Dinge tun, die ich in Summe mache, wenn ich nicht an verschiedenen Stellen versuchen würde, besonders effizient zu handeln. Das Lesen ein Parameter.
0: Genau, also ich glaube, wenn man sich da wirklich verbessern möchte, ist das Sinnvollste, das Buch selbst zu lesen, weil da wirklich auch Verschiedene Übungen dann drin sind, wie man dann eben die Lesegeschwindigkeit ähm, erhöht. Wenn man jetzt aber sich denkt, eigentlich muss ich meine Lesegeschwindigkeit nicht erhöhen. Aber so ein Tipp wäre trotzdem mal ganz interessant, dass ich ein paar Prozent schneller lese. Schaden tut es nicht und wenn man dann Lust kriegt, kann man ja noch das Buch lesen. Deswegen, welche Grundtechniken gibt es dann zur Geschwindigkeitssteigerung im Lesen?
1: Ja, ich gebe sogar zwei, okay? Oh, das ist nett. <lacht> also, ja. Also, das eine Thema ist, und das ist auch der erste Schritt von ungefähr zehn, dass die Augen, leider Gottes beim Lesen, relativ unkontrolliert springen. Also, es kann jeder mal nach ausprobieren, indem er versucht, mit den Augen einen Kreis zu zeichnen. Das kriegt man nicht hin. Es sei denn, man hat eine Orientierungshilfe, zum Beispiel einen Finger, den man verfolgt. Dann kann man durchaus, also ein bewegendes Objekt, das man verfolgt, dann kann man durchaus einen, äh, einen Kreis zeichnen, einen runden Kreis, das ist redundant. Aber so, das heißt, das Auge, wenn es keine Führungshilfe hat, springt viel durch die Gegend. Und das ist beim Lesen auch der Fall. Das heißt, ähm, was schon einen kleinen Fortschritt für die meisten Menschen bringt, ist schlichtweg seine Augen zu führen, als ob man die Zeile mit einem Finger oder Stift unterstreichen würde. So, das ist für viele erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich empfehle, sich mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, das wirklich mal auszuprobieren. Ähm, in den ersten ein, zwei Minuten sind die Erfahrungen unterschiedlich, aber nach ein paar Minuten funktioniert das für die meisten Menschen sehr, sehr gut. Man, hat, man gewinnt deswegen Zeit, weil man weniger unkontrolliert durch die Gegend springt, weniger Umwege. Das ist ein Thema. Ähm, ein weiterer Ansatz ist, dass man ähm, ja, Tempoübungen, Drillübungen nenne ich sie ganz gerne, durchläuft. Das ist wie so ein bisschen der Sportler-Metapher wie ein Intervalltraining. Also will heißen, man geht zum Beispiel hin, liest eine Minute lang mit normalem Tempo und dann liest man den gleichen Text ein bisschen schneller. 20%, Prozent, 50% Prozent schneller. In drei, drei, vier Mal immer etwas schneller werdend. Oder man geht hin und liest einen Text erst mit einer bestimmten normalen Geschwindigkeit und dann den sich anschließenden neuen Text ein bisschen schneller, auch wieder 30 Prozent schneller, 50 Prozent schneller, auch mal doppelt so schnell. Und das trainiert einfach die sprachliche Wahrnehmungskapazität und auch die Fähigkeit, sich auf die wichtigsten Wörter, die, die Schlüsselwörter, zu konzentrieren. Man kann einen ganz einfach einen Test machen. Man liest eine Minute lang einen Text, dann liest man einen anderen Text 50 Prozent schneller, nimmt einen dritten Text liest wieder eine Minute lang, gefühlt mit dem gleichen Tempo wie bei der ersten Minute und mit dem gleichen Verständnis. Und dann sieht man meistens, man ist schon wieder, man ist ein paar Prozent schneller gewesen bei der letzten Variante. Also hat ein kleines bisschen mehr Text in den gleichen 60 Sekunden geschafft.
0: Was für Texte bieten sich da an zum Lesen? Weil das habe ich tatsächlich im Buch nicht mhm. so eindeutig gefunden. Und ich habe dann eben meistens okay. Bücher. Äh, gelesen nochmal, die ich schon kannte, um eben einfach, also die ich schon mal gelesen habe, aber wo ich jetzt nicht den Text irgendwie auswendig kannte. Äh, genau.
1: ja. ja. Ist nicht so entscheidend, mit welcher Art von Text man übt. Ähm, ich halte es für einen Vorteil, mit Sachtexten zu lesen, äh, zu üben, ähm, weil man ja, das ist ja das, was man auch eigentlich steigern will, typischerweise. Also einen Roman schneller zu lesen, mag ganz nett sein, aber ich weiß nicht, ob das so unbedingt erstrebenswert ist.
0: Ja, besonders liest man einen Roman ja meistens, weil man Lust zum Lesen hat, weil man Zeit hat, ist was Schönes. Und wenn man sich eben die Informationen jetzt zum Beispiel für einen Job oder für einen Sport dann irgendein Buch über Training liest, dann ist es ja, weil man die Informationen daraus braucht. Und da ist dann das Lesen an sich nicht das Schöne.
1: Genau, das, das Ziel bei Sachtexten ist ja die Informationsaufnahme. Könnte man auf den Knopf drücken und das Wissen plötzlich drin haben, wird man sich Lesen wahrscheinlich, den Vorgang selber wahrscheinlich sparen. Liest man einen Roman, ist das Ziel ja nicht unbedingt der Wissenstransport vom Buch ins Gehirn, sondern der Vorgang, die Entspannung, die Unterhaltung, was auch immer.
0: Ja, genau. Wie speichert man denn das Gelesene jetzt nicht nur kurzfristig ab, sondern auch langfristig? Was für Techniken gibt es da denn?
1: Ja, ganz spannend ist es, wenn man das Thema Schnelllesetechniken mit Gedächtnistechniken kombiniert. Ähm, das offene Geheimnis aller Gedächtnistechniken ist Visualisierung und Verknüpfung. Ähm, will heißen, ähm, es ist unheimlich hilfreich, die Kerngedanken sich bildlich vorzustellen, das ist bei manchen Texten leichter, bei abstrakten Texten schwieriger, aber umso nützlicher. Das ist ein Thema, was auch unheimlich hilfreich ist, ist das, was wir alle mal in der Schule gemacht haben, nämlich zu einem Text Stichworte zu notieren, wirklich nur Stichworte und diese Stichworte dann mit Gedächtnistechniken, zum Beispiel Verknüpfungstechnik, Kettenmethode, Begriff 1 mit 2, 2 mit 3 und so weiter bildhaft zu verknüpfen. Und ein weiterer Tipp, den ich noch geben kann, ist, sinnvolle Wiederholungszyklen zu beachten. Also gerade auch, in der, also wenn man etwas langfristig abspeichern möchte, zum Beispiel, weil man einen Vortrag dazu halten wird oder prüfungsvorbereitend, ist, Informationen, die man einmal aufgenommen hat, idealerweise zu wiederholen innerhalb von einer Stunde. Also nicht erst nach drei, vier, fünf Stunden oder noch länger. Da hat man schon relativ viel vergessen, leider. Innerhalb von einem Tag, also 24 Stunden. Eine Woche, einen Monat ja und dann je nachdem, wie lange es noch relevant ist. So halbjahresweise. Ja, weil die, die meisten Menschen wiederholen entweder wesentlich früher als notwendig oder erst so spät, dass zu viel schon vergessen wurde und sie fast von vorne anfangen müssen. Ja, also man kann den die Lerneffizienz mal unabhängig von den sonstigen Techniken dass man mit Schnelllesetechnik arbeitet, mit Gedächtnistechniken, allein schon dadurch erhöhen, dass man seine, den Wiederholungszeitpunkt sinnvoll gestaltet. Und die Gedächtnisforschung gibt her, das relativ leicht zu merken, am besten innerhalb von einer Stunde, Tag, Woche, Monat. Und dann ist, wie gesagt, die Frage, ist die Prüfung schon geschrieben und bestanden und es darf wieder rausfallen oder ist es etwas, was ich langfristig abspeichern möchte?
0: Du hast jetzt auch das Visualisieren angesprochen. Ähm, ich mhm. persönlich, wenn ich einen Text, ähm, ich lese im Moment mit knapp 500, fff, ja, 500, 550 Wörtern sowas pro Minute. Sehr schnell. Ja. Danke. Äh, da schaffe ich es persönlich jetzt nicht, wobei ich es auch noch nicht bewusst mhm. probiert habe, den Text noch zu visualisieren. Machst du das dann mhm. in der Wiederholung mit deinem markierten das Visualisieren oder schaffst du das auch schon während dem Text, weil bei dir ist es ja fast nochmal doppelt so schnell, das Lesen, da stelle ich mhm. mir es nicht gleich davor.
1: Die eindeutige Antwort ist, kommt drauf an. <lacht> 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 ähm, ja, also wenn es ein Text ist, der jetzt keine so hohe Dichte der Dinge hat, die ich langfristig abspeichern möchte, dann versuche ich das schon währenddessen zu visualisieren. Also wenn jetzt, wenn ich ein typisches Sachbuch lese oder sowas, ähm, wo dann, weiß ich nicht, alle fünf Seiten oder so mal ein für mich wirklich relevanter Gedanke ist, klappt das währenddessen oder einfach mal kurze Pause und versuchen, sich das bildlich vorzustellen. Ähm, wenn es etwas Prüfungsvorbereitendes ist oder wäre, ich habe seit vielen Jahren keine Prüfung mehr, keine Lust mehr drauf, ähm, <lacht> ähm, dann ist ja meistens die, die Dichte höher. Und dann würde ich es erst markieren oder rausschreiben und dann im zweiten Schritt visualisieren.
0: Mit was für einer Lesegeschwindigkeit im Moment, äh, liest du jetzt im Moment genau?
1: Ach, schwer zu sagen. Ich habe das früher mehr trainiert. Ähm und das, was im Buch steht, ist, glaube ich, irgendwie 800 bis, bis 1000 Wörter pro Minute oder sowas, glaube ich. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, was, was drin steht. Ähm, das gilt für viele oder die meisten Texte, wobei, um eine ganz ehrliche Antwort zu geben, ich habe die letzten Jahre das Thema nicht mehr systematisch trainiert. Und auch da wird man dann irgendwann wieder, wieder langsamer. Also ich würde sagen, die, die meisten Texte pff, irgendwo zwischen und 800 Wörter pro Minute wahrscheinlich im Moment. Ich habe es aber auch nicht mehr nicht mehr groß gemessen. Ja. War nicht mein Hauptfokus der, der Optimierung in den letzten Jahren.
0: Jetzt, wenn man sich das optimieren möchte, stehen bei dir eben ganz viele Übungen drin, quasi Intervalltraining. Nochmal, um, auch wenn man schon recht flott ist, eben immer flotter zu werden, wie hast du das anfangs gemacht? Also die Texte, ich habe quasi mit dem Buch ganz viel gearbeitet, die Übungen durchgemacht, aber irgendwann sind es dann eben zu viele Übungen, dass man die wirklich direkt machen kann. Hast du das dann alle, jede Woche mal gemacht, jeden Tag dir Zeit genommen? Wie war das?
1: Also erstmal war es eine ziemliche Odyssee zu unterscheiden, welche Dinge was bringen und welche nicht. Wie in jedem anderen Bereich Gibt es da eben auch, sagen wir mal, bessere und schlechtere Quellen? Und äh, nicht nur aus Büchern und Seminaren, die ich besucht habe, ich habe auch ähm, die äh, mehrfache Schnelllese-Weltmeisterin Anne Jones interviewt, äh, die in Harry Potter in 47 Minuten gelesen hat, bei gutem Textverständnis. Ähm, ja, so ein 800-Seiten-Buch. <lacht> und äh, ja, äh, sie so und daraus gespeist habe ich dann irgendwann. So ein bisschen rausgefunden, was bringt etwas und was nicht. Und, äh, ja, äh, und dann habe ich tatsächlich auch regelmäßig trainiert. Also, ich habe mir wirklich ähm, eine ganze Weile lang über Monate hinweg ähm, ein, zwei Mal am Tag auch wirklich solche, gerade auch die Tempoübungen gemacht, ganz systematisch.
0: Aber dann, dann nicht mit einem Trainingsplan.
1: Dann, <lacht> na, kein fester Trainingsplan, so würde ich nicht gehen. Aber man wird im Laufe der Zeit besser. Dann hat man aber auch, ähnlich wie im sportlichen Bereich, auch mal ein Plateau und kommt irgendwie nicht weiter und probiert wieder einen anderen Ansatz und irgendwann wird es dann, dann wieder besser.
0: Ja, äh, das glaube ich eben auch. Aber wirklich sich dazu motivieren, eben wenn man dann schon recht flott ist, tue ich mir persönlich recht schwer. Aber ich meine, wenn man da wirklich eben dahinter steht, dieses Warum äh, ist ja wirklich eigentlich relativ groß und man kann sich eben langfristig Zeit sparen. Also muss man halt irgendwann die Waage halten zwischen wie viel bringt es mir noch und wie viel Zeit muss ich reinstecken.
1: Ja, ganz genau. genau. Und irgendwann auch da, nimmt irgendwann der Erfolg natürlich ab. Ja, also die, der Grenznutzen, wenn man es ökonomisch betrachten möchte, nimmt natürlich auch ab. Ja, aber das Schöne ist, man kann wirklich ziemlich schnell gute Fortschritte erzielen. Also ich, ich sehe es ja in den Tagesseminaren, dass wir im Schnitt innerhalb eines Tages, ich kann sogar ganz genau sagen, 124,5 Prozent Fortschritt erzielen bei 4 Prozent höherem Verständnis. Das ist das Ergebnis einer, einer Studie die schon eine ganze Weile zurückliegt, aber es ist auch nicht, nicht schlechter. Ja.
0: ja, das ist schon auf jeden Fall eine beachtliche Menge, also 124 Prozent, das ist schon deutlich. Ja. Und das Textverständnis, ich, ich meine, 4 Prozent ja. ist jetzt nicht viel, aber es zeigt halt, dass es genauso gut bleibt und wenn sich sogar noch leicht verbessert. Also was will man mehr? Dann, Macht eine Menge aus. Dann wäre ich jetzt mit meinen Fragen auch am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was du noch anmerken magst?
1: Ähm, du hast eben die Bücher angesprochen. Ich würde ganz gerne denjenigen, die das hier hören, ein, um sie ein wenig zu unterstützen, ein besonderes Angebot machen. Ähm, wer eines der beiden Bücher haben möchte ähm, und uns einfach eine... E-Mail schickt, dem können wir gerne das andere Buch, also wir hatten jetzt über Zeitintelligenz und Power Reading gesprochen, dann geben wir demjenigen das andere Buch kostenfrei dazu.
0: Das ist auf jeden Fall ein cooles Angebot, besonders weil ich bis jetzt auch noch nichts davon wusste, also sollte man wirklich machen, wenn man überlegt sich da ein Buch zu kaufen. Lohnenswert war das Power Reading auf jeden Fall bei mir und jetzt auch eben Zeitintelligenz, da bin ich gerade erst drauf gestoßen, aber das wird auch ein Buch sein, was ich noch lesen werde.
1: Dann, ja Und dann bitte einfach eine, eine kurze E-Mail einfach an, an info peoplebuildingde und äh, dann schicken wir es raus und äh, vielleicht noch ein Stichwort ähm, Podcast Niklas Ludwig oder irgendwie sowas, dann können wir das zuordnen.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal im Namen aller Hörer für das nette Angebot. Das ist natürlich sehr, sehr großzügig und äh, dann würde ich dir jetzt noch die Möglichkeit geben, ähm, kurz zu sagen, wenn man dich weiterverfolgen mag, äh, wo man es tun kann?
1: Ja, über die klassischen Kanäle, über Website, ein ähm, bisschen auf Facebook ähm, und äh, wenn es ein, ein konkretes Anliegen gibt oder einen Anknüpfungspunkt, auch gerne einfach eine E-Mail, e wie gesagt, an, an info peoplebuilding.de und äh, ja, oder über Bücher, wie, wie schon ausgiebig erwähnt. gibt ist relativ leicht, mich im Netz zu finden, wenn man das möchte.
0: Ja, also unser Zach Davis, da ist das Erste, was man findet, glaube ich, deine Webseite. Also sollte nicht zu schwer sein. Genau. Also dann äh, vielen Dank fürs Hiersein. Und äh, für mich war der Podcast auch wirklich interessant, gerade eben nochmal das äh, Zeitintelligenz mit Mikro- und Makrobalance. Ähm, also gerade die Makrobalance, die sich dann planen lässt, fand ich schon nochmal einen sehr, sehr interessanten Einblick. Und genau, dann eben nochmal danke fürs Dasein und äh, danke für das äh, großzügige Angebot.
1: Ja, sehr, sehr gerne und danke von meiner Seite. War mir eine Freude.
0: Mein Vater hat sich nach dem letzten Podcast gewünscht, dass der Podcast nicht so abrupt mit einem Ton endet, sondern ich kurz danach nochmal spreche und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, äh, wende sie jetzt direkt an und äh, sagt nochmal mein Anliegen, wenn ihr irgendeine Kritik oder irgendein Anliegen zum Podcast habt, vielleicht auch eine Themenidee mit einem Personenvorschlag, schreibt mir einfach, entweder per Mail oder auf Instagram, äh, wie auch immer ihr es wollt. Äh, ich freue mich da über jede Anregung, um den Podcast noch zu verbessern. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich natürlich auch gern äh, bei Apple Podcasts bewerten. Ähm, das hilft mir für mein Wachstum enorm.